0: Willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pitsch und ich bin eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag. Zu Beginn möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass es wieder eine Faktenfolge gibt. Ihr könnt diese extra anhören. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner Interviewpartnerin über ihre Erfahrungen im technischen Berufsfeld, wie die Zusammenarbeit mit Männern in der Technikwelt war und über Führungskräftecoaching. Die Frau, die ich euch vorstelle, heißt Katrin Manderbach und kommt aus Deutschland. Hallo Katrin, schön, dass du Zeit hast. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Wir haben uns im Netzwerk LinkedIn kennengelernt. Das ist ein webbasiertes soziales Netzwerk. Du bist auf mich zugekommen. Und zwar hast du mich gefragt, wie man als Expertin ins Radio kommt, weil du gerne sichtbarer werden möchtest. Und warum bist du da auf mich gekommen? Weil ich ja in meinem Podcast Frauen sichtbar mache. Netzwerk wirkt. Ja, und Netzwerk ich freue mich, wirkt, genau. genau. Und ich freue mich, dass wir zwei heute über deinen Beruf sprechen der ziemlich spannend ist, denn du bist in einer männerdominierten Branche tätig gewesen. Mal kurz über dich, ich habe ein bisschen gegoogelt, du lebst in Siegen und ich habe gesehen, in Siegen, das ist die Geburtsstadt von Peter Paul Rubens, einem berühmten Maler. Ja, das ist sicher toll, in so einer Stadt zu wohnen.
1: Es ist ganz schön hier, ja genau. Siegen ist übrigens auch die grünste Stadt Deutschlands. Das ist immer gut. Das
0: ist eine kleinere Stadt, habe ich gesehen, 100.000 Einwohner. Ja, so
1: 100.000 Einwohner. Köln mhm. und Frankfurt ist in der Nähe. Ist. Genau, wenn man von Frankfurt Richtung Köln fährt oder ja, Dortmund, dann kommt man an Siegen vorbei. Mhm. Zu deiner Ausbildung,
0: du bist staatlich geprüfte Maschinenbautechnikerin. Ja.
1: Mhm. Genau, ich habe ursprünglich technische Zeichnerin gelernt. Ja, ist ja auch schon ein ganz typischer Männerberuf. Und habe dann eine Weiterbildung zum, zum Maschinenbautechnikerin gemacht. Bin dann einfach auch immer in der Technik geblieben. Habe dann äh, später, noch nach ein paar Jahren noch zum technische Betriebswirtin, habe ich dann gemacht. Das ist auch eine Weiterbildung. Und habe dann aber zu, später dann auch noch mal studiert. Managementführung habe ich dann studiert. Ich bin praktisch von der Technik so ein bisschen in die Betriebswirtschaft gekommen. Das ging auch über meinen Wertegang. Ich war viele Jahre in der Konstruktion, habe viele Konstruktionen gemacht, habe da auch ausschließlich mit Männern zusammengearbeitet und bin später dann ins Projektmanagement gerutscht. Und da hat mich dann die Betriebswirtschaft sehr interessiert und dann bin ich noch mal. habe ich so ein bisschen Abzweig mit diesem technischen Betriebswirt bin ich dann noch mal mehr in die Betriebswirtschaft gegangen und da hatte ich dann viele Führungsthemen auch, war einfach ein Teil dieser, dieser Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung und dann hatte ich mich sehr für diese, dieses Thema Führung interessiert und habe dann dort studiert, dann noch diese Management und Führung, Masterstudium daran gehängt.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ich möchte jetzt gern noch mal zurückgehen.
1: Mhm. Ja.
0: Es ist gut, dass wir wissen, sozusagen, wo dich das hingeführt hat. Mhm. Zu der Ausbildung, wie kam es, dass du Maschinenbautechnikerin werden wolltest? Das ist ja schon
1: jetzt ein Zeitel her, das war so um 97. Den 90, in der 90er Jahre, 94, habe ich angefangen zu lernen. Also ich habe überhaupt gar nicht bewusst wollte ich also nicht mal technische Zeichnerin machen. Ich hatte eigentlich, wollte ich einen typischen Frauenberuf lernen. Ich wollte eigentlich Schneiderin werden. <lacht> Aber ich, es gab damals diesen Ausbildungsberuf Schneiderin nicht. Und ich hatte dann, so also bei uns in Deutschland ist es so, dass es vom Arbeitsamt gibt, da ist so ein Jobcenter, da kannst du hingehen und sagen als junger Mensch hier, das sind so meine Talente was könnte ich denn machen? Das ist wie eine Beratung, die, die die dann dort leisten. Und da haben die mir dann vorgeschlagen, weil ich einfach in diesen naturwissenschaftlichen Fächern sehr gut war, haben die dann gemeint, ich könnte ja sowas wie technischer Zeichner machen. Und dann hatte ich mich dort beworben und hatte dort einfach eine Stelle bekommen, ohne dass ich irgendwie wusste, was das wirklich ist. Also ich habe, ich wollte das nicht wirklich machen oder wie andere sagen, oh, ich habe das schon immer machen wollen. Das war bei mir überhaupt nicht so. Ich bin dann da reingerutscht und ich bin dann, ja, mittelständischen Firmen, es waren 350 Angestellte dort, aber in den 90er Jahren war das noch so, dass diese Firmen eine Lehrwerkstatt hatte. Also ich musste dann wirklich mit den Jungs damals, die haben Industriemechaniker gelernt, in die Werkstatt stehen und U-Stahl feilen und fräsen und bohren und das musste ich damals alles machen. Und wusste ich aber, ich, also am Anfang wusste ich das gar nicht, dass das alles so machen werden muss, aber ich war damit eigentlich nur mit Jungs in meinem Alter damals zusammen und bin dann nach drei Monaten erst ins Konstruktionsbüro gegangen und habe dann erstmal, da wurde damals gerade CAD eingeführt, also zeichnen auf dem Computer früher hat man das ja zur Hand gemacht und damals hat man das dann gerade so kam das gerade so raus in den 90er Jahre Mitte der 90er Jahre dass man dann einfach auf dem Computer angefangen hat zu zeichnen und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, wow, das möchte ich auch gern können. Das fand ich richtig faszinierend, wie die Männer dort was konstruiert haben und da also Sachen zusammengesetzt, also die ganzen Autos und was in der Automobilindustrie, was da da wird ja jedes kleine Detail gezeichnet und nachher zusammengesetzt. Und wenn man dann das vorher sieht, so im Computer, das fand ich total faszinierend und dachte, ja, das möchte ich auch. Und, und so hat mir dann der Beruf richtig viel Spaß gemacht. Also ich fand es richtig toll. Spannend.
0: wie ja. ist es dann ergangen in
1: der Männerwelt ich war ja sehr unbedarft damals ich war ja 16 damals als ich angefangen habe zu arbeiten ich war sehr unbedarft und die haben mich mh, ja sehr also gerade in der Werkstatt oder so, da war das dann oft so, dass sie gesagt haben, ach, das Mädchen muss das nicht machen, das Mädchen, das muss jetzt hier nicht so schwere Arbeit machen. Die haben mich eigentlich sehr äh, unterstützt, natürlich auch in dem Alter, ne? ich war ja jung und die die Jungs, die schon ein bisschen älter waren, in der vielleicht im vierten Lehrjahr, die hatten dann äh, mir schon sehr geholfen, dass ich auch wirklich, meine Arbeiten waren immer top, weil die mir einfach geholfen haben und die haben mich sehr unterstützt. Also da hatte ich wirklich... Nur gute Erfahrungen gemacht. In der Ausbildung war das wirklich, wirklich toll. Doch, ich hatte, ich mochte meine Jungs. <lacht> Männer einander auch unterstützt? Also das ist einfach, ja, das habe ich auch später immer wieder gemerkt. Männer sind halt anders in, im Konkurrenzkampf. In der Ausbildung war das noch alles irgendwie... Lockerer. Das kam eigentlich erst später, wo ich festgestellt habe, die Männer sind irgendwie anders als Frauen, auch in dem Beruf. Aber unter, ja, unterstützt haben sie sich gegenseitig schon, aber es ist auch unter Männern sehr viel Konkurrenzkampf. Das habe ich schon festgestellt. Aha, interessant. Mhm. Das heißt, ja. meine, dass es eher unter Frauen ist, Konkurrenzkampf. Also doch bei Männern auch. Ähm, die Männer tragen es einfach anders aus. Männer sind einfach direkter und ich glaube auch, das habe ich auch so festgestellt, das ist so ein bisschen das Problem von Frauen in der Männerwelt, weil die emotional vor allem Dinge anders verarbeiten. Männer, die sind direkt, die hauen dir auch was direkt an den Kopf und eine Frau ist da, der, da, ist da relativ schnell verletzt, betroffen, was Männer nicht sind. Die, die sind dann einfach, die gehen gegeneinander sind auch hart im Umgang miteinander, aber danach ist es gut. Dann sitzen die praktisch wieder zusammen und trinken zusammen Bier. Eine Frau, die muss das emotional anders verarbeiten. Also, ja, die, 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 die nimmt das halt einfach alles viel, viel persönlicher. Und damit können die Männer manchmal einfach auch nicht so umgehen. Aber was ich festgestellt habe, was ich immer gut fand, ich war immer das ausgleichende Glied zwischen Männern. Wenn ich dabei war, waren sie nicht mehr ganz so hart. Also da, die haben dann, wenn man natürlich auch eine Zeit lang mit denen zusammenarbeitet, merken die schon, da benutzen die dann andere Worte, sind nicht mehr ganz so hart, nicht ganz so derb auch. Als Frau in so einer Männerrunde ist man oft sehr, wirkt man sehr ausgleichend. Mhm. Interessant, wirklich. Ja. War es eigentlich leicht für dich, einen Job zu finden? Ich hatte da immer sehr viel Glück. Ja, es war für mich immer leicht. Also ich hatte jetzt nicht so die Probleme oder viele Bewerbungen zu schreiben. Aber es war, ich wurde immer, immer als mehr oder weniger so ein Hilfsjob eingestellt und habe dann immer bewiesen, ich bin viel viel besser. Ich bin viel, ich kann mehr als Sie von mir erstmal erwartet haben. Hast
0: du eigentlich das Gefühl gehabt, dass ja. du Frau ernst genommen wurdest?
1: Genau, ich bin eigentlich eingestellt worden, so mach mal ein paar Zeichnungen, mach mal die Ablage. Und dann haben die aber relativ schnell festgestellt, oh, uh, da steckt mehr, die kann uns ganz viel Arbeit abnehmen. Und im Ende war es in allen Firmen so, dass ich dann in irgendeiner Form befördert worden bin. Sogar auch Männer. Männern bevorzugt worden bin. Das Aber das musste ich beweisen. Ich musste es beweisen. Ich bin ja, nicht von ja. vornherein so wie Männer oft. Ah ja, der ist, der ist, hat jetzt hier einen super Hochschulabschluss und das ist der Superstar. Die, die Männer kamen so in die Firmen und ich bin. Äh, ich musste beweisen, dass ich mithalten kann.
0: Warum hast du dann die Branche verlassen beziehungsweise dich
1: entschlossen Coachin zu werden? Das war dann im Laufe meiner Berufskarriere immer ein ganz, ganz großer Wunsch von mir. Also ich bin einfach vom, vom Typ her jemand, wo Menschen sehr gut helfen kann, beziehungsweise ich kann mich sehr gut in Menschen hineinfühlen. Ich habe dann in der Führungswelt einfach, weil ich bin ja Führungskräftecoach, festgestellt, dass ein ganz, ganz großes Defizit ist. Und ich habe schon ganz früh mit 20, ja, um die 20, Anfang 20, habe ich angefangen in der Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe mich selber viel weitergebildet, alles, was so Persönlichkeit betrifft. Ich habe damals angefangen auch mit Meditationen, alles, was so mit mehr mit der Innenwelt zu tun hat. Und ich habe einfach dann ganz schnell festgestellt, dass gerade in dem Geschäftsleben, gerade auch unter Männern, dass da einfach ganz viele Defizite da sind. Männer definieren sich ganz oft über über dem, was sie können und nicht über das, was sie sind. Also ich habe festgestellt, dass ganz viele Karriere machen, Ellenbogen, Politik betreiben aus einer Minderwertigkeit heraus. Man denkt oft, die hätten so ein hohes Selbstvertrauen, das haben die aber oft gar nicht. Und ich hatte einfach festgestellt, dass ich da als Frau, die die Männer so gut kennen, dass ich da einfach richtig, richtig bin. Ich bin einfach dort richtig, weil ich denen viele Eigenschaften zeigen kann, die ausgleichend wirken. Also ich glaube, dieses Ausgleichen, das hat mich immer so verfolgt. Dieses, dieses Ausgleich zwischen ich sag mal, männlicher und weiblicher Energie. Von, wie ich vorher schon sagte, dass Frauen, also ich als Frau immer ausgleichend gewirkt habe. Ja, genau. Und das hat den Männern gut getan. Also die haben das auch festgestellt. Die haben mich auch da, dafür geschätzt, dass ja. ich einen Ausgleich geschaffen habe dort. Und das hat mir auch so viel Freude bereitet. Da habe ich so ein bisschen gemerkt, das ist das ist eigentlich das, was ich machen möchte.
0: Okay. Ich habe auch für mich
1: irgendwann auch, als ich dann nachher, wie ich gesagt habe, in diese mehr in diese betriebswirtschaftliche Schiene gegangen, habe ich da habe ich dann auch gemerkt, ha, das Technische mag ich doch gar nicht so gern, wie ich immer dachte. Das habe ich dann aber erst viel viel später festgestellt. Da war ich dann wirklich schon viele Jahre im, im Beruf. Ich glaube, du hast 20 Jahre
0: Berufserfahrung.
1: Ist das richtig oder mehr? 25 Jahre habe ich im, also in meinem technischen bzw. Ja, okay. nachher als Produktmanagement. Es war ja nachher auch alles technisch. Also ich war immer in der Technik, ich war nachher und Projektmanagerin immer und immer mit Männern. Und immer mit Männern. Ich habe nur mit Männern zusammengearbeitet, es war ja zwar zwischendrin natürlich waren in den Unternehmen die Sekretärin oder so waren natürlich schon immer Frauen, aber aber in meinem Team waren immer nur Männer. Und fandst du das persönlich nicht schade? Ich fand das schade, auf jeden Fall. Ich hatte dann auch, war auch später sehr viel unterwegs beruflich und hatte da auch Frauen kennengelernt von anderen Unternehmen, in anderen Unternehmen. Und mit denen habe ich unglaublich gut zusammengearbeitet. Auch in diesem technischen Bereich. Das sind Frauen einfach, also die haben eine sehr hohe Kreativität, habe ich festgestellt. Wir haben da ganz, ganz tolle Konzepte erstellt, auch nachher, wo Frauen wirklich richtig gute Beiträge dazu geleistet haben. Mhm. Mhm. Sag, wollen
0: Männer überhaupt von Frauen beraten werden in Bezug auf Führungskompetenz?
1: Ich muss dazu sagen, das sind eine bestimmte Art von Männer. Es sind Männer, die wirklich an sich arbeiten wollen. Also es sind nicht die, die mit Ellenbogen eine Karriere machen wollen. Das, die kommen nicht zu mir. Das sind die Männer, die die merken, dass sie so nicht weiterkommen, dass sie was anderes brauchen. Also die haben so eine gewisse Radikalität in sich. Die sagen, nee, also ich möchte nicht sagen, dass sie sagen, brauchen was Weibliches, sondern die merken, dass sie nur mit Kopf durch die Wand, Ellenbogen, einfach nicht weit kommen. Mhm. Es ist ein bestimmter Typ von Mann, sage ich jetzt mal. Kannst
0: du uns da kurz sagen was dann anders ist für diese Männer, wenn sie bei
1: dir ein Coaching gemacht haben. Sie sind also, ich arbeite ja sehr sehr viel mit der Innenwelt und es geht um Verhaltensweisen. Wir wissen ja oft nicht, wie wir reagieren. Das sind blinde Flecken, die wir einfach und das ist, unterscheiden sich Männer und Frauen gar nicht so sehr, dass wir einfach das hat was mit unserem mit unserer Psyche zu tun, dass wir mh, Dinge einfach ausblenden, die uns irgendwie nicht, nicht wichtig erscheinen oder die uns irgendwie verletzt haben im Leben, die, die blenden wir aus. Und in meinem Coaching geht es halt darum, sich Dinge bewusst zu machen, sein eigenes Verhalten bewusst zu machen, Mechanismen bewusst zu machen, alles, was, was einen halt befreit in seinem ganzen Handeln. Und es beschränkt sich auch gar nicht nur auf das Berufliche. Das, man ist ja Mensch, ist ja nicht nur... Führungskraft. Durch meine, mein Coaching verbessert sich das ganze Befinden in allen Bereichen, weil man das ja nicht nur auf das berufliche fokussiert und sagt hier da. In meinem Führungskräfte-Coaching geht es nicht um Konfliktbewältigung. Wie führe ich Konfliktgespräche oder wie führe ich Feedbackgespräche? Das mache ich eben nicht weil ich in meinem Studien habe ich festgestellt, diese Dinge, die kannst du, also die werden gelehrt, auch in, im Studium. Aber die Frage ist ja, warum setzen es die Leute nicht um? Und heutzutage ist mir bewusst geworden, Wissen ist ja für jeden abgreifbar. Du brauchst ja nur ins Internet gehen und du findest dort jedes Wissen. Du würdest auf YouTube Schritt an, für Schritt Anleitungen finden, wie führe ich ein Gespräch und hast einen Leitfaden. Selbst auf den sozialen Netzwerken, da wird ja das auch immer mehr verbreitet. Also es geht heutzutage nicht mehr um Wissen. Es geht um Bewusstsein, um das Bewusstsein, wie verhalte ich mich? Wo, wo habe ich zum Beispiel Ängste auch? In welchen Situationen? Ich habe zum Beispiel Leute, die wirklich Karriere gemacht haben, aber wenn sie dann einen Vortrag halten müssen, dann können die drei Nächte vorher nicht schlafen, so Angst haben die davor. Das sind, es, hat was mit dem Selbstbewusstsein einfach zu tun. Das ist auch so die Angst, wie, de wie denken andere über mich? Wie denkt mein Chef über mich? Wie denken meine Mitarbeiter über mich? Da geht's es um, um ganz, ganz andere Themen, viel, viel mehr um diese Innenwelt. Und da haben die Männer noch ein viel, viel größeres Defizit als die Frauen, ganz, ganz klar. Ich merke auch in den Coaching, dass ich arbeite ja nicht nur mit Männern zusammen. Ich arbeite auch mit Frauen zusammen. Die Frauen sind da viel zugänglicher. Frauen, die nehmen die Dinge, die nehmen die Dinge einfach an. Die müssen das nicht so bewiesen haben. Männer möchten ja immer einen Beweis für alles haben. Die machen ja ganz viel so rational und da dürfen einfach Männer ganz viel auch noch von Frauen lernen. Einfach sich auch in Dinge reinfallen zu lassen, unvoreingenommen, auch nicht immer ein Ziel haben zu müssen. Männer sind ja immer, wollen ja einfach immer ein Ziel erreichen und das muss nicht immer sein. Ja, also mh. gute Sache. Mhm.
0: Ich möchte dich jetzt noch fragen, weil du wolltest wissen, wie man als Expertin ins Radio kommt und darum möchte ich dich jetzt fragen, für welches Thema kannst du in einem Medium als
1: Expertin hilfreich sein? Also ich bin ja Expertin für Führungskräfte-Coaching. also ich nenne das Selbstführung. Selbstführung ist ein ganz, kommt immer mehr, dieses Thema. Ich weiß nicht, ob du von dem Begriff schon mal was gehört hast, aber es, man sagt ja einfach, wenn Du, du führst andere so, wie du dich selbst führst und darum geht es in der Selbstführung. Also es geht eigentlich darum, sich selber be bewusst zu werden über se sich selber, damit ich andere führen kann. Ja, sehr gut. Wir sind jetzt, was deine Person
0: betrifft, am Ende des Interviews. Fällt dir noch etwas ein, was du gerne sagen
1: möchtest, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen? Ja. Mhm vielleicht, dass sich Frauen trauen dürfen, auch in technische Beru Berufe äh, einzusteigen, dass es überhaupt, also, ja, dass es einfach ähm, auch schön ist, auch Frauen, die, es gibt so viele Frauen, die technisch affin sind und die sollen das ruhig ausleben. Finde, fände ich wirklich gut, wenn mehrere Frauen da sind. Ich habe mich oft sehr, sagen wir mal, sehr einsam gefühlt, auch in meinen ganzen Ausbildungen. Auch wenn ich wirklich viele gute Erfahrungen gemacht habe mit Männern, hätte ich mir doch oft gewünscht, dass vielleicht auch doch die eine oder andere Frau auch noch da gewesen wäre. <lacht> Guter Input. Zum Abschluss möchte ich dich fragen,
0: Coaches gibt es ja viele. Mhm. Was ist das, was dich
1: von anderen abhebt? Meine ganz große, ich sage immer Begabung ist es, dass wenn mir irgendjemand was erzählt, dann weiß ich sofort, woher das kommt. Also ich habe ja in diesem Coaching-Bereich schon wirklich sehr viel Erfahrung. Ich mache das nebenher ja schon seit 20 Jahren. Und ich habe einfach, wenn mir jemand was erzählt, ich weiß sofort, woher das kommt. Also ich kann äh, Menschen lesen wie, wie Schablonen. Mhm. Und, und bin da sehr treffsicher Und vor allem, ich bin sehr ehrlich. Ich re rede nicht über, um den heißen Brei rum, damit wirklich Menschen geholfen wird. Es werden Dinge klar angesprochen. Ich glaube, die Klarheit ist mein größtes Talent. Dankeschön. Ich frage am Ende eines Interviews immer nach einem Tipp.
0: Das möchte ich jetzt ändern. Ich möchte dich bitten, dass du dir eine Frage überlegst, die sich jemand stellen soll, der für einen technischen Beruf interessiert. Welche Frage sollte sich die Frau stellen, die darüber nachdenkt, einen technischen Beruf zu erlernen
1: Also ich glaube die Frage ist wirklich kann ich in der Männerwelt wirklich bestehen also das und das hat was mit Persönlichkeitseigenschaften zu tun, gar nicht so sehr äh, mit dem technischen Verständnis, weil äh, davon gehe ich jetzt mal aus, dass eine Frau, die einen technischen Beruf will, ein technisches Verständnis irgendwo hat. Es geht um dieses, kann ich in dieser Männerwelt bestehen, weil Männer sind anders. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Man darf keine Angst davor haben, man muss es nur wissen. Man muss auch wissen, die Männer zu nehmen. Welche Frage soll sich
0: eine Frau stellen, die andere Menschen coachen möchte, so wie du?
1: Ich finde, coachen ist ein Dienen. Du musst wirklich den Mut haben zu dienen, weil du ja jemanden an die Hand nimmst und ihn dorthin führst, wo er hin möchte. Es ist eine Dienstleistung, wo den anderen in den Mittelpunkt stellt. Gerade bei Führungskräften ist einfach... Führungskräfte, die stehen gern im Mittelpunkt. Das muss man wissen, dass man denen ja, dass die Dienstleistung an jemanden geht, der eine hohe Kraft auch hat. Ich meine, ich gehe jetzt mal von du meintest jetzt Führungskräfte Coaching aus, ne? mhm. Und das sind starke Persönlichkeiten, das muss man einfach sehen, das sind starke Persönlichkeiten mhm. und du brauchst auch selber eine starke Persönlichkeit, um äh, diesem diesen Menschen zu irgendwo hinzubringen, mhm. sie an die Hand zu nehmen. Die letzte Frage. Mhm. Was aus deiner Geschichte kann hilfreich für andere sein? Was aus meiner Geschichte? Mhm. Also meine eigene Geschichte. Ja, ist schwierig zu erklären. Ich habe ja... Ähm, ja, fällt mir jetzt gar nicht so ein. Was kann wirklich hilfreich sein, ist... Es ist ja der Weg, also es ist der Weg, den ich gegangen bin, nie, nie zu, also keine Selbstzweifel zu haben. Trotzdem noch, also an sich zu glauben, ist, glaube ich, das allerwichtigste. Auch in der Männerwelt, egal wie die reagieren, an sich selber zu glauben, ist, glaube ich, das allerwichtigste. Dann einmal herzlichen Dank. Das ist jetzt sozusagen ja.
0: der erste Teil des Interviews gewesen. Ich habe jetzt einen neuen Teil dazu genommen. Ich möchte mich ja für das Thema Gleichstellung einsetzen und für die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Und dazu möchte ich auch ein bisschen Bewusstsein schaffen und das in Form eines Spiels mhm. wieder dazu fragen. Aber das was anders ist als zuvor. Es gibt sechs Themen und zu drei Themen ziehst du quasi eine Frage Genau, dafür sollte ich die sechs Zettel äh, vorbereiten.
1: Das sollte eigentlich
0: ein Büchenspiel sein. Da du keine Mühe mhm. hast, haben wir jetzt beschlossen, dass wir das mit Zettelchen machen. Und mhm. das heißt, du hast die Zettel verkehrt auf deinen Tisch gelegt. Ja. Mhm. Und du ziehst jetzt einmal eine Zahl. Ja, ich habe eine, eine Zahl. Du
1: ziehst Zahl, du machst sogar die Augen zu. Ja, genau. Um intuitiv was zu ziehen, ich habe die Nummer drei Sieht man gar nicht, habe ich nur mit nee, Nein, haben. genau, ich ja. muss dir jetzt vertrauen. <lacht> okay,
0: Nummer drei, interessant, das ist Feminismus. Die Frage dazu ist, was verbindest du mit dem Wort Feministin?
1: Also ich, ich selber würde mich nie, überhaupt nicht als Feministin bezeichnen. Ich habe da immer Frauen im Kopf, die was wirklich was bewegen wollen, die für die, die Frauenwelt, die Frauen nach vorne bringen wollen. Ähm ich habe aber manchmal auch das Gefühl, dass sie Männer ablehnen in einer, in einer gewissen Weise. Und das tue ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich finde auch, die Frauen muss, müssen vor, die Frauen müssen... Für die Frauen muss es auch mehr Rechte geben. Für Frauen, gerade auch Kinder, die kriegen nun mal die Kinder. Das, da lässt sich ja von der Natur aus auch nichts ändern. Da sollten mehrere, also sollte in, in der Wirtschaft gerade auch Systeme geschaffen werden, die den Frauen hilft. Also da bin ich ganz arg dafür. Ich bin aber nicht jemand, wo das Männliche oder die Männer in dem Sinn also ablehnt, wobei das ja so auch nicht stimmt. Aber ich finde, so also wir sollten uns auf Augenhöhe begegnen. Das wäre mir wichtig. Das finde ich toll. Da
0: kann ich dir gleich ein Buch empfehlen: Noma mhm. aus dem. aus, siehst du das? Ja. aus dem mhm. Netzwerk, das ich vorgestellt habe. Es ist so, wie du sagst. Man glaubt, dass Feministinnen Männer ablehnen, aber also mhm. die, die ich kenne, tun das nicht, sondern es geht darum, um Gleichstellung zu erreichen. Aber genau, das stimmt, mhm. es stimmt, diese Denkweise ist in den Köpfen auch fehler, leider. Genau, genau leider.
1: Deswegen sage ich, man hat das Gefühl und das ja, stimmt, genau. das stimmt ja. ja nicht. Und da würde ich mich auch gar nicht einkategorisieren. Dafür habe ich zu viele ja. gute Erfahrungen mit Männern gemacht. Das ist mhm. dann bitte die nächste Zahl. Mhm. Mache ich gerade noch mal meine Augen zu und ziehe <lacht> die Nummer 6.
0: Sechs. sechs, interessant. Das mhm. ist nämlich eine Frage zum aktuellen Thema. Das freut mich, dass du die gezogen hast, weil ich habe ja wirklich <lacht> vorbereitet, auch äh, den deutschen Aspekt mit einzubeziehen. Mhm. Und zwar Angela Merkel geht ja eine Frau mhm. und vermutlich folgt ihr ein Mann. Mhm.
1: Was bedeutet das für dich als Frau? Also ich, ich fand es damals, als die Angela Mayaka gewählt wurde, fand ich das ganz toll, dass endlich mal eine Frau, ich sage es mal, an die Macht kommt oder bei uns regiert. Und ich möchte mich jetzt gar nicht dazu äußern, ob ich sie jetzt gut oder schlecht finde, überhaupt nicht. Es, ich hätte mir, glaube ich, mal eine Frau gewünscht. Also vielleicht eine, eine Frau, die ein ein bisschen weicher noch ist, um vielleicht gerade in der Wirtschaft noch mehr diese Weiblichkeit reinzubringen, hätte ich, glaube ich, oder würde ich, glaube ich, gut finden.
0: Interessant. Angela Merkel wird ja oft als Mutter der Nation bezeichnet und Mutter ist ja das Weiblichste überhaupt oder im Begriff Weiblichkeit. Also ja. wieso meinst du, dass sie das nicht ist?
1: Ist interessant, ja, das wird sie als, als wird sie bezeichnet. Ich finde sie in ihrem ganzen Ausdruck sehr eigentlich eher hart. Ach, äh, empfinde ich als, als hart. Für mich ist eine was weiblich weicher. Unter Weiblichkeit stelle ich mir was viel, viel weicheres vor. Und zwar nicht labil, das meine ich gar nicht, sondern es ist einfach in ihrem ganzen Ausdruck weicher. Ja. Wirklich mhm.
0: spannend. <lacht>
1: Die nächste Frage. Mhm, noch, noch eine Frage.
0: Mhm. Aus dem Würfel ja, ich habe die
1: vier gezogen. Vier?
0: Ja. Vier ist das Thema Care-Arbeit. Wir haben vorhin schon ein bisschen geplaudert. Ich habe dir ein bisschen was über die Themen erzählt. Und du hast mir gesagt, Care-Arbeit ist ein Begriff, den ihr in Deutschland nicht kennt. Mhm. Also, mit Kleinheit ja. ist Fürsorgearbeiten gemeint, wie Kinderbetreuung, Altenpflege, aber auch Haushalt. Und es ist ja so, dass Fürsorgearbeiten werden gesellschaftlich den Frauen zugeschrieben. Mhm. Frauen wollen das nicht mehr, wollen nicht mehr alleine dafür verantwortlich sein. Ich finde es ja spannend sozusagen, wir sind eine Generation weiter, also du bist noch jünger als ich, aber wir sind anders aufgewachsen. Was, was sagst du dazu?
1: Wie findest du das? Ich habe ja auch einen Sohn. Ich fand schon immer, dass es meinem Sohn gerade in das, also gerade Grundschule, Kindergarten, dass es meinem Sohn unglaublich gut getan hätte, wenn er mit einem Mann zusammengekommen wäre. Also wenn er von einem Mann auch erzogen worden ist, was ich jetzt hier gar nicht erwähnt habe. Aber ich bin, ich war lange alleinerziehende Mutter und. Das ist halt einfach auch heutzutage. Ich weiß nicht, ob in Österreich das auch so ist, aber in Deutschland sind einfach ganz, ganz viele Mütter alleinerziehend. Und ähm, gerade in da gerade den Jungs finde ich fehlt genau dieser Aspekt. Da wäre, fände ich es ganz toll als Erzieherin, also im Kindergarten, wenn da auch ein Mann gewesen wäre oder in der Grundschule, wenn da ein Grundschullehrer gewesen wäre, das hätte ich jetzt wirklich ganz, ganz toll gefunden. Einfach hätte dem, glaub, hätte einfach damals meinem Sohn gut getan.
0: Meine hm. Tochter hatte einen Lehrer in der Volksschule oder Grundschule. Ja, okay. <lacht> also, tatsächlich. Ja. Na gut. Ja, danke dir. Ganz tolle Antworten. Sehr spannend. Liebe Katrin, herzlichen ja. Dank. Dass ich du danke dir für, mhm. ja, für das Interview, für deine Geschichte und dass du mir da auch dass du mich da auch unterstützt bei meinen Fragen zum Feminismus und zur Gesellschaft. Ja. Das war ein ganz wirklich sehr spannendes, interessantes Interview, hat mir sehr viel Freude gemacht, und freue mich sehr, dass ich dich kennengelernt habe durch das mhm. Netzwerk
1: LinkedIn. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es eine ganz tolle Sache, was du tust. Und es wird bestimmt nicht der letzte Kontakt zwischen uns gewesen sein. Das glaube ich auch, bin ich sicher. <lacht>
0: Katrin Manderbach hat uns ihren Karriereweg im technischen Berufsfeld geschildert wie viel Freude ihr die Arbeit machte und dass sie es schade fand, dass es außer ihr so wenig Frauen gab. Noch immer sind Frauen im technischen Berufswelt unterrepräsentiert. In der Faktenfolge könnt ihr genaueres dazu erfahren. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter. Oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge.